0: Boa noite aí a todos, sejam bem-vindos para mais uma live do Clube do Conhecimento da SISTE. Hoje o tema da nossa live será Vida e Família do Policial da Pemerge, onde receberemos já já aqui como nossa palestrante convidada a Rogéria Quaresma, que é esposa de policial militar e criadora do Somo, Somos Todos Sangue Azul. Então é isso, a Rogéria já está aqui, então já vamos já poder recebê-la. Olá, Rogéria, boa noite! Boa noite, no Wallace. Boa noite. Prazer recebê-la aqui. Muito bem-vinda. Tá? Obrigado aí por aceitar o nosso convite. Bom, então, para todos que, to que estão aqui ao vivo, aqui nos assistindo, né, hoje a nossa live aí como tema Vida e Família do Policial da Pemerge, né? Essa aqui é a Rogéria Quaresma, que é, como eu falei, esposa de policial militar e criadora do Somos Todos Sangue Azul, que é uma associação em apoio ao policial militar e à sua família, que traz aí uma luta muito bacana, já com muitas conquistas né, e feitos importantes, que a Rogéria vai estar trazendo muito mais deta detalhes aqui para a gente. E você que está assistindo pode participar, tá? deixando seu comentário ou sua pergunta aqui na caixinha de perguntas, lembrando que a gravação dessa live ficará salva aqui no, no IGTV do Instagram da CIS. Mas agora eu vou passar aqui a bola para a Rogéria, deixar ela aí se apresentar, né, quem, principalmente para quem ainda não a conhece. O espaço é seu, Rogéria. Olá gente, boa noite,
1: eu sou a Rogéria Quaresma, esposa de policial militar, né? É, a 30... meu marido é policial há 36 anos, sou a criadora, né? A fundadora da associação Somos Todos Sangue Azul, antes era apenas um movimento, né? e, e para ter mais credibilidade a gente teve que oficializar a nossa associação. Então eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história, de fazer parte da família Sangue Azul, e tenho muito orgulho de eu e outras meninas, não é a Rogéria somente, outras meninas também ter fundado a associação Somos Todos Sangue Azul. A associação Somos Todos Sangue Azul, mas o nosso nome mesmo é Associação de Esposas e Familiares Somos Todos Sangue Azul. Muito
0: bom. Já já você vai falar aí mais aí sobre tudo isso aí. Né? Tem muita coisa bacana aí para trazer de informação. Que né? com certeza vai ser útil para muita gente também, que ainda não está né, familiarizado com, com, com o tema, com a causa. Mas antes, Rogério, vou te pedir licença aqui para dar um recadinho bem rapidinho. Né? Gostaria de deixar um recado aqui bem rapidinho. A gente sabe que tem muitos servidores públicos que estão aqui assistindo a live e que, de repente, ainda não conhece, assiste. Né? Então, só para nos apresentar rapidamente, assiste a uma associação para servidores públicos municipais, estaduais e federais do estado do Rio de Janeiro que disponibiliza uma série de benefícios incríveis. São mais de 17 benefícios. Entre eles tem benefício na área de saúde, médica, eh, odontológica, assistência funeral, seguro de vida em grupo, assistência jurídica, benefício clube que disponibiliza parque aquático né, para o servidor e sua família, benefício corridas e caminhadas, tem benefício movimento que né, disponibiliza diversos eventos e atividades físicas e culturais né, em diferentes cenários, aí, nos belos cenários do nosso Rio de Janeiro, né, por todo o estado. Tem o um benefício turistano que concede diárias né, gratuitas, duas diárias gratuitas, para, para o servidor e mais um acompanhante poder curtir em hotéis e pousadas conveniadas. Ainda tem benefício danças com turmas de danças em diversas modalidades, serviço social, convênio com o de né, com a intermédica, além de mais de 100 parcerias com lojas, empresas, e instituições nas áreas de alimentação, educação, drogaria, serviços, produtos e muito mais. Então, é muita coisa, tem muita coisa bacana para o servidor. E para mais detalhes, né, pode aí a gente convida para acessar o nosso site, que é o www assiste.org.br. Então, você que é servidor público está aí assistindo a gente, não é da Assiste ainda, fica o nosso convite, vem para Assiste você também. E agora, recado dado rapidinho, é, vou passar então o nosso bate-papo aqui com a, com a Rogéria, falando sobre vida e família do policial da PEMERG. Mas antes, Rogério, eu queria que você falasse que a gente tem aí uma ação né, muito importante no, dia, no próximo dia 21 do 6, não é isso? Né? Isso. no Hospital do policial, da Polícia Militar, né? no HCPM, que é a campanha de doação de sangue em parceria da Assiste com a Somos Todos Sangues Azul. Você pode até fazer, falar um pouquinho mais sobre, sobre essa parceria, sobre essa campanha e fazer o um convite aí para todos que estão assistindo a gente.
1: Eu, primeiramente, eu sou muito grata à Assiste, porque de tudo que Assiste né, é, é, nos ajuda. né A gente tem uma parceria muito grande com a Assiste há muito tempo, né, na, na área social ela, ela não apoia, nos apoia muito com nossos órfãos, né? com as nossas demandas, a Ciche é muito presente na nossa associação, mas um dos maiores sonhos que eu tinha era essa do, é, campanha de doação de sangue, e a, a, a Ciche, quando eu levei isso para ela de primeira, ela me abraçou, porque eu sempre falo, a gente precisa cuidar de quem também nos protege, né? E quando a gente ah, tá, tá. faz uma campanha de Campanha de sangue para o hospital da Polícia Militar. A gente está doando vida para aqueles que saem à rua para nos, sal nos salvar. E eu não falo somente para o policial, né, que vai ser ferido, mas para a sua família também, que está no hospital da Polícia Militar, que pode, tem que fazer algum tipo de cirurgia, que necessita da doação do sangue, né. Então, todos vocês que puderem, né, não só no dia 21. É, mas todos os dias que vocês puderem lá O banco de sangue funciona de 7 às 11 De segunda a sexta Todos que puderem lá doar um pouquinho Um pouquinho do seu amor Não só para nossos policiais Mas também para a família do policial militar Eu fico grata e acredito que todos fiquem, Vão ficar muito grato a vocês Porque de alguma forma a gente vai estar tá doando amor Para aqueles que saem à rua Para nos proteger todos os dias Exatamente
0: Exatamente é, é, é aquele jogo que a também, inclusive, usa muito, né? Que é cuidando de quem cuida, né? Então, Exatamente. É importantíssimo. Rogéria, então a gente destacou muito aí, né? Que você, além né, de esposa de policial militar, é a criadora, então, da associação Somos Todos Sangue Azul, né? Que a gente está falando bastante aí. Então, eu queria, então, que você começasse falando sobre o que é, então, de fato, aí, para quem ainda não conhece a Somos Todos Sangue Azul e como que surgiu esse movimento
1: então, o movimento ele ele surgiu, né, é, entre o finalzinho de 2015 ao início de 2016, era apenas um movimento mulheres, né, de esposas de policiais militares, viúvas, né, policiais feridos e esposas de policiais da ativa que se uniram para poder lutar pelos seus direitos. Nos unimos, né, de alguma forma para lutar pelos seus direitos. É, teve o primeiro evento, né, que a Mariana, a Bianca, outras meninas se uniram na porta do 35. É, e, e fizeram uns um saquinhos de doce, né? E com o cartãozinho, e dava e, os policiais que saíam. Né, pra, é, sair da, da porta do batalhão da, é, elas davam esse, car esse cartãozinho para que as esposas entrassem em contato com a gente, para que a gente pudesse formar esse grupo, um grupo de união um grupo de ajuda, né? Eu sempre falo assim, Wallace, somos todas por todos, então somos todas esposas, somos todos familiares quando eu falo esposa, eu incluo as pensionistas, eu incluo as viúvas, entendeu? Eu incluo todas, porque por mais que nossos maridos não estejam mais aqui, elas continuam sendo esposas, elas não uhum. deixaram dizer esposa, entendeu? Então, quando eu falo esposas e familiares, familiares são filhos, mães, é, tios, e todos aqueles que amam a polícia militar, o corpo de bombeiro, todos aqueles que amam a segurança pública. Então, foi daí, é, no, no início de 2016, a gente começou a ver as grandes dificuldades que o, estra, o Estado já vinha passando. Né? É, é, a gente tinha prefeitos que já estavam passando necessidade, a gente tinha policiais né, reformados e feridos que não tinham dinheiro nem mais para comprar o seu próprio remédio né, ou então a sua própria comida dentro de casa. Então, a gente cons é, conseguimos nos unir de uma forma tão grande né, que a gente corria atrás do processo do policial, uau, o aso não saiu, perdeu a documentação tá do aso. Eu falo que a minha bandeira, eu vou... Eu, eu espero que ele não brigue comigo, mas eu vou citar ele aqui, a minha maior bandeira de eu ter saído da minha casa e ter brigado, foi o meu sargento Camacho. Esse policial foi ferido no Salgueiro, na favela do Salgueiro, em 2014. Né? E, e teve perda de documentação dentro do batalhão que ele era da época, né? a, a esposa dele passou grande dificuldade até conseguir adilizar né, a, 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 o aso dele, aí passou com o ISO, quem entende do ASO do ISO sabe o que eu estou falando. Então, ali eu falo, não, a gente tem que sair, a gente tem que brigar, e daí pô, o Estado foi entrando uma decadência tão grande que os nossos maridos nativos, nessa época, recebiam um salário parcelado, quem estava nativa. Mas quem estava inativo né, e, e quem já existia as pensionistas, elas não tinham pagamento nenhum. Elas estavam passando necessidade de verdade. Então... A gente foi para as, para as ruas, para a porta da Lerge, a gente movimentou, eu não, sei, não sei se você vai lembrar dos grandes movimentos que a gente teve em 2016, e foi a gente empurrando em 2016, fazendo uma manifestação aqui, fazendo uma manifestação na porta do QG, fazendo uma manifestação na porta da Lerge na época, e a gente foi empurrando, e ainda mais, o pior, a gente só não passava necessidade, a falta do remédio, como a gente estava perdendo a vida, a vida dos nossos policiais. Então, a gente ainda não estava falando só a necessidade da comida, mas a gente estava falando das grandes perdas de vidas. Né? 2015, 2016, 2017, 2018, até o é, início de 2019, a gente perdeu muito policial. Muito. Então, a, a, eu até tenho uma frase, eu luto sempre por vida e dignidade, vida aos meus heróis e dignidade às suas famílias aquelas famílias que ficam aqui eu luto todos os dias para a dignidade dessas famílias para que respeitem essas famílias que perderam seus filhos, perderam seus maridos perderam seus pais o seu amado herói né? então essa é a luta da gente e o que, que aconteceu? chegou o final de 2016 a gente já não tinha 13 o um terceiro a gente não tinha pagamento a gente não tinha nada começou a faltar o um pagamento e chegou num dia. Aí eu vou citar os grandes movimentos de, de 2017. Eu não sei se você sabe, mas em 2017 houve um grande, um grande evento, né? Vou falar assim: no Rio de Janeiro, quando as famílias dos policiais foram para a porta dos batalhões. Eu não sei se você vai lembrar disso. Uhum. E foi um desespero muito grande Eu lembro como se fosse hoje No dia 6 de fevereiro Às 9, da, 9 horas da manhã Eu estava no trabalho né? Eu sou técnica de enfermagem Eu estava ali na casa de uma idosa Porque eu acompanhava ela né E eu falei, gente, hoje A nossa única solução É ir para a porta dos batalhões Rogério que é maluco Eu falei, não, vamos todos para a porta do batalhão Ali a gente não vai para prejudicar ninguém, Wallace. Ali é uma Aí. forma da gente gritar pelos nossos heróis. Ali foi uma forma, uma forma da gente gritar. Alguém tinha que olhar por esses homens e mulheres do estado do Rio de Janeiro, por esses homens e mul mulheres que estavam perdendo as suas vidas. Por esses homens e mulheres que, que deixaram suas famílias em casa, Wallace, e não retornaram. Não retornaram. E o, e o que retornou, muitos deles voltaram para casa amputados. Tetraplégico, paraplégico, entendeu? Voltaram de uma forma que entregam para gente de uma forma que o que a gente vai fazer? Um policial ferido, amputado em cima de uma cama, ou uma bandeira dobrada, sem o pagamento para poder apagar aluguel, sem comprar a nossa alimentação, nosso remédio, e tomando para a porta do batalhão. Dia 6, eu lembro que foi numa segunda-feira de manhã, Rogério, meninas. Pega, cada uma pega o um link, pega, cada uma vai para os batalhões mais próximos das suas casas. A gente tem que ter uma forma de gritar. A, esses homens precisam da gente. Eles não podem, mas a gente
0: pode. Nossos maridos pensou, que são... militares Eram situações que não tinham manchete, né? Infelizmente, né? Então Infelizmente. precisava...
1: Infelizmente. O nossos maridos, por ser militar, eles são, eles são impedidos de várias, de várias coisas. Eles não podem, mas nós podemos nós podemos gritar por eles nós podemos falar por eles sim somos famílias, porque até então Alice, quando perde, quem perde somos é nós a sociedade infelizmente é a, o policial morreu hoje amanhã eu tenho outro no lugar protegendo a sociedade mas eu não tenho outro marido na minha casa, eu não tenho outro filho dentro da minha casa, eu não vou ter outro pai para participar da reunião dos meus filhos no, no dia dos pais, no dia do conselho de classe, eu não vou ter Entendeu? Então, se a gente não gritasse, a gente não fosse Era uma forma de, de grito. É uma forma de desespero. A gente precisava, Wallace, desse grito. Então, a gente foi para a porta dos batalhões. A gente não foi prejudicar ninguém. A gente não foi ali para prejudicar ninguém. A gente foi ali para a porta daqueles batalhões. Eu lembro que no, no dia 8 para o dia 9, a gente, eu marquei a nossa ida. para isso um... Eu pensei todo mundo dia 6 de fevereiro, na segunda-feira, que a nossa fechada a nossa seria da quinta-feira. Vamos fechar todos os batalhões do Rio de Janeiro na, na quinta-feira. Eu marquei na quinta-feira de manhã, mas na quarta-feira de madrugada eu já estava na porta do batalhão. Portanto, eu fiquei no vigésimo. Foi o primeiro batalhão e o último a acabar. É, foi uma forma que eu tinha de gritar, uma forma que eu tinha de falar. E eu pedi a essas esposas que me abraçassem, que a gente pudesse gritar junto por elas. Aquelas esposas que têm seu marido vivo, a gente ainda tem a quem se acolher. E essas mulheres que não têm mais o Wallace, elas não têm mais quem abraçar, elas não têm mais quem é, cuidar delas. É, esses filhos órfãos não tem mais quem proteger eles, entendeu? Então essas mulheres, elas ficam sozinhas, sabe? Muitas que perderam seus maridos com os filhos pequenos. Nem trabalhar elas podiam, podiam na época. Entendeu? Então é a forma da gente gritar, pedir socorro. A gente não foi lá para prejudicar ninguém, né? A gente foi lá de uma forma de gritar, ei, olha aqui, esses homens estão morrendo. Essas mulheres estão passando fome. Essas mulheres são mulheres de heróis que deram a vida pela sociedade. Esses homens que estão em cima de uma cama, acamado, foram eles que deram a vida pela sociedade. E hoje passam necessidade. Então, foi uma forma de grito que a gente teve, uma forma de desespero. E ali ficamos sete dias nas portas dos batalhões. Né? A gente chegou lá na quinta-feira. Na terça-feira, o governador da época... Ele liberou o pagamento, então eu, eu acho isso foi um, um grande feito, que só em ter liberado o pagamento, para que essas mulheres pagassem seus aluguéis, para que essas mulheres pagassem as escolas dos seus filhos, levassem o mantimento para dentro de casa, e esses homens comprassem, comprassem seus remédios, sabe? A dignidade, o nome disso é dignidade. Aqueles, aqu esses anos, 2015, 2016, 2017, tiraram a dignidade desses homens. Tiraram e ter dignidade de homens e mulheres que lutam pela, pela nossa sociedade. Então, foi uma forma de grito, desespero. a ah, Rogério é maluca. Ah, que teu marido vai tomar um bico para não sei para onde. Eu falo, meu marido é policial militar em qualquer, qualquer lugar do estado do Rio de Janeiro. Quando ele fez a prova para ser policial militar, ele sabia que se botasse ele em qualquer lugar do Rio de Janeiro, ele ia, ter, ele ia ter que ir. Ele ia ter que ser policial. E se eu tiver medo de lutar pelo meu marido, o que vai ser de, da minha família? Eu não posso ter medo de lutar pelo meu, pelo meu marido, já que ele não pode gritar. Meu marido é vivo, meu marido tem 36 anos de Pemerge com muito orgulho. Eu luto, por, eu luto pela Pemerge, Wallace, porque eu sei que existem muitos homens igual o meu marido lá dentro. Eu sei que existem muitos policiais igual o meu marido dentro da Polícia Militar. Homem honestos, quem conhece ele sabe que é um excelente policial e eu vou lutar enquanto eu tiver vida. Eu sempre falo, enquanto Deus me der vida, Deus me der fôlego de vida, eu vou lutar por esses homens e mulheres da Polícia Militar e seus familiares, que é a minha família também.
0: Muito bacana. Bom. Acho que deu aí para entender, né? <risos>
1: Fala deu pra entender. caramba.
0: Não, que isso. Acho que ficou bem claro, né? Foi uma necessidade realmente. Né, e, e, o, e, o, e o movimento, toda toda essa ação que você fez não foi foi algo que foi alguma coisa que era preciso e que encaixou ali no, no seu perfil, na sua motivação, na sua energia. então foi algo que que, e que deu resultado, né Que bom que deu resultado e, e, e que venha servindo de, de, de exemplo para acordar outras pessoas como você falou né outras esposas, outros familiares. Né, que venham abraçar essa luta também, que é, que é muito importante. Né, porque né, a gente vive numa sociedade que, infelizmente, se, se, se a gente, em determinadas situações, se a gente não gritar, se a gente não se manifestar, as pessoas passam as coisas com normalidade, como né, os absurdos que acontecem na sociedade passam como normalidade. Né, e, e é preciso ter lutas para combater isso.
1: É, e, 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 e concluindo, né, e aí, logo após desse, desse, desse ato, a gente foi convidada a comparecer ao Ministério Público, né? Convidada. Apareceu o Ministério Público. Lá tinha uma pessoa maravilhosa que nos atendia sempre, dava conselho, né? E ela virou para mim e falou, Rogéria, para vocês terem mais credibilidade e voz, vocês precisam oficializar essa associação vocês precisam oficializar um, um, uma fundação, uma ONG, um, 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 um instituto, vocês precisam fazer algo documentado para que vocês tenham mais voz, para que as pessoas não, não, não pensem que apenas algumas mulheres malucas gritando salve a PEMERG, né? salve os nossos policiais militares, proteja nossas viúvas, as nossas mães, os nossos órfãos não. Então, eu, eu, eu tive um pouco né, de, de rebate na época... Né, é, na hora de fazer associação Todo mundo quer ser Mas sabe a, a responsabilidade que é Não é brincadeira né, Não é. é uma coisa de brincadeira É uma coisa séria E no final Deu tudo certo A gente conseguiu é, oficializar em dois, é, No mesmo ano Foi dia nove, 29 de dezembro de 2017 A gente conseguiu Oficializar a nossa associação né A nossa associação É apenas é uma associação de mulheres, homens, mulheres, pessoas que admiram a nossa, o nosso trabalho, né? que nos apoiam, o nosso, apoiam o nosso trabalho. E a gente trabalha com, com atendimento às viúvas, né? os, os órfãos, os vitimados, né? policiais excluídos também. Né? A gente tem muitos policiais excluídos. Injustamente, eu estou falando de policiais excluídos, injustamente, o um número é muito grande. Sabe, é, 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 policiais reformados por cota covardemente e, e, e isso incomoda muita gente. Então, a gente tem essa luta: a gente tem a luta do processo do policial reformado, o policial vitimado. A gente pega a viúva, bota debaixo do braço, né? E, e a gente só, só, só larga a mão dela, né? Indiretamente quando ela está com todos os documentos, toda, toda a pensão, né? Quando tem a pensão. Por ato de serviço, a gente é, tem a pensão especial, então a gente só larga a mão dela quando ela está com todos os documentos certinho, recebendo a sua pensão, recebendo seu seguro, recebendo todos os seus direitos que ela tem como pensionista, sendo a mãe, o filho ou a esposa do policial militar.
0: Perfeito. A gente tem aqui uma pauta, né, Rogério, para né, te passar, mas acabou que você já, já antecipou bastante coisas aí, mas. Ai, mas, mas... Eu. <risos> mas faz parte faz parte do, do, do contexto né para você poder também deixar claro aí como que surgiu todo o movimento né e, e a né, o surgimento da, da associação da azul mas aí né vou te perguntar novamente né você como esposa de policial é, do policial militar você acha que isso foi determinante para que você abraçasse essa luta pela segurança pública você enxerga outros fatores que te levaram a entrar nessa jornada né o que te levou a lutar pela segurança pública né para você poder comentar um pouco mais sobre isso.
1: Wallace, eu sempre tive uma grande admiração pela polícia militar, né? Eu sou da época da Joaninha, né? Então, quando a Joaninha passava na minha rua, eu já ficava apaixonada. Quando eu via a polícia militar, eu sempre fui muito apaixonada pela polícia militar. E eu sou, como eu falei, eu sou casada há 25 anos. E essas dificuldades, né? Que a polícia... As pessoas rebatem muito isso e aquilo, mas a polícia tem dificuldade demais, ó as, a, a polícia tem uma grande dificuldade Em 2006 Teve um governador Que ele fez o primeiro colégio da polícia militar No estado do Rio de Janeiro né? E fez diversas reuniões na, Nos batalhões Convidando seus, seus policiais Que fizessem é, Levassem seus filhos para essa escola né? Fizessem matrícula Seria importante seus filhos estudarem lá E eu né? com amor a Pemés, com amor todo o carinho a Pemés, morando em Mesquita, o colégio da, policia, da polícia em Niterói, escrevia minhas filhas. Doideira. Hoje eu vejo que foi doideira. Mas, por que, que eu escrevia minhas filhas? Poxa, era um colégio da polícia militar. Colégio da polícia militar, onde o pai dela, o pai dela é policial militar. Né? O pai dela, são gêmeos. Aí, a promessa desse governador era que todos os batalhões né, teriam um ônibus que levasse nossos filhos até a escola. 2016, 2006. Até hoje, Wallace. Isso, 2006. Até hoje eu estou esperando o ônibus sair para sair do vigésimo. Minha filhas saía 4 quatro horas da manhã de casa. Eu levava elas até Guadalupe, que via um ônibus só que saía da Sulacap, passava no 14 pegava nossos filhos pelos caminhos da, da Avenida Brasil e levava até o Colégio da Polícia Militar. Isso quando o ônibus não quebrava. Imagine você um ônibus cheio de filhos de policiais militares quebrando no meio da Avenida Brasil, cheio de comunidade. O que seria dos nossos filhos se... A, a, a cambalha de vagabundo, desco, vagabundo descobrisse que ali tinha um monte de filhos de policiais militares. Né? Na época, eu fui até o, o, um, um outro, é, é, até um deputado que já faleceu, foi na porta lá, do, ele era jornalista, ele tinha um programa, fui lá e ele não quis nem me receber. Porque ele era um, um do, que, do que estava junto com o Cabral quando foi fazer uma propaga falsa propaganda dentro do, dos batalhões. Entendeu? Eu fui cobrar dele. Cadê o ônibus da, 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 para levar nossos filhos? Cadê o ônibus que vocês prometeram para levar nossos filhos para a escola? Então, ali, Wallace, a, a minha revolta já era muito grande, porque ele estava enganando não só o policial, como enganava a família do policial militar. A gente acreditava que poderia melhorar, dando estudo melhores para nossos filhos, sabe? Dando uma boa escola. Porque. Quem sabe, né? quem é, é, é parente de policial militar, sabe que nossos filhos não podem estudar em qualquer lugar. A gente não pode morar em qualquer lugar, Wallace. Porque, querendo ou não, o vagabundo já olha: ah, filho de polícia, né? é, esposa de policial, o policial mora ali, o policial não pode. Quantos policiais a gente tem expulso das comunidades que moram? Então, a gente não pode morar em qualquer lugar. Nossos filhos não pode morar, podem estudar em qualquer lugar. Então, quando fizeram essa escola, para muitas famílias era um sonho ser realizado. Nossos filhos estavam estudando em um colégio militar, né, é, dado pela própria polícia. Então, ali foi a maior, maior decepção que eu tive na minha vida. Eu, eu deixei minhas filhas durante aquele colégio, durante um ano. Eu saí de casa quatro horas da manhã, minhas filhas só retornavam às dez. Muitas vezes às 10 horas da noite. e Jantava 5 horas da tarde, só chegava às 10 porque é um trânsito horrível. Quem conhece o Ponte Rio, Niterói, venindo Brasil, sabe do trânsito que é. Aquelas crianças sofreram a maior tortura da vida delas. Quem teve seus filhos naquela época na escola, lá em Niterói, sabe que seus filhos foram torturados. Eu vi as minhas filhas passando por tortura de um governador e de uns caras que foram enganar a gente nos batalhões, enganar os nossos maridos na porta dos batalhões. Né? Aí, outra coisa, outra revolta. Nos batalhões, antigamente, tinha OBS, UBS, a Uni Unidade Básica de Saúde, que exige um fuspom. você deve saber, que muitos aqui que são associados da CISTE, preferem ser associados da CIS, do que ter o fuspão, né? porque, infelizmente, a gente acaba não tendo uma qualidade de saúde né? no, 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 no FUSPOM e, e o que que acontece é, nessa época de 2009 começaram a tirar, aí eu tinha aqui perto da minha casa, o vigésimo que tinha pediatra, cardiologista ginecologista, tinha tudo do nada sumiu tudo a gente não tinha mais, igual hoje, a gente só tem um hospital da polícia, tem algumas policlínicas mas é, unidade básica de saúde a gente quase não tem atendimento mais então, ali foi criando revolta, só que eu trabalhava com duas filhas pequenas e eu não podia estar ali, né, sempre rebatendo lá. E quando eu fui é, trabalhar por escala, eu falei, é a hora de eu ir para a rua. Infelizmente, entrou a crise no nosso estado e foi aonde eu decidi, é a hora que eu vou gritar de verdade, é a hora de eu ir para a rua, é a hora de eu botar de verdade a minha, é, a minha revolta, né, e cobrar verdadeiramente, da forma agora de rua, cobrar pelos meus policiais e pelas suas famílias, que não é de hoje, a nossa associação é bem de 2017, mas a minha luta vem de muito mais, de muito mais tempo, lá de 2006, de muito mais tempo, é uma luta, tipo assim, diária, Wallace, é uma luta diária. A polícia tem muito problema, as pessoas não têm noção das dificuldades que a gente passa dentro da polícia militar.
0: Verdade. Você até comentou aí de, de você falou do surgimento de 2017. Você até já falou um pouco disso, né, da questão do, 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 do dos batalhões, né? Que em 2017 você liderou aí o fechamento da, da, das portas do, do, dos batalhões, né? Então, se pudesse falar um pouco mais, né, que você já já falou um pouquinho, pouco mais do que te levou a fazer isso, né? Como foi essa essa corrente?
1: É, é eu, as, palavras, as pessoas falaram, ah, Rogério, você é, é você que liderou. Eu vejo essa palavra muito forte, gente. É, a, não é que eu lidei, eu convoquei, né? vamos dizer, eu fiz uma convocação para que essas famílias comparecessem, mas foi, como eu falei, uma, uma forma de pedir socorro pelos nossos policiais, pedir socorro por essas famílias. Né? Um dia decidi e falei: agora é a vez da gente gritar, e se a gente não fizer isso, Wallace, se a gente não fechar essa. Esses batalhões, ninguém vai escutar a gente. A sociedade precisa sentir a necessidade do nosso policial na rua para que, ele, que eles olhem e vejam que, sem o um policial na rua, a sociedade não anda. A sociedade necessita da polícia militar. A, a sociedade necessita dos agentes da segurança pública. Sem o um policial na rua, o lance ninguém faz nada. Nada, nada. Eu tenho certeza, se você souber que a polícia hoje está em greve, e se você tiver uma, impre, um, uma empresa, se você tiver um carro, se você tiver alguma coisa, você não vai sair de casa. Você não vai mandar seu filho para a escola, você não vai ao médico, você não vai à faculdade, você não vai a lugar nenhum, porque você sabe que lá fora você não vai ter segurança. Com os nossos policiais já está difícil, imagine sem eles. Então foi a forma de eu, de eu pegar essas famílias, pedir para elas darem as mãos e vamos lá. Vamos dar as mãos em frente a esses batalhões, gritar por eles. Eles não podem falar, mas nós podemos. Nós esposas, nós mães, familiares em geral da Polícia Militar e dois agentes da Segurança, da segurança Pública podem gritar para o socorro. A gente pode gritar. Né? Até eu sou cidadã, no artigo 144 está dizendo que eu, como cidadã, tenho o direito e dever de lutar pela Segurança Pública. Quando eu não luto, quando eu não me incomodo, Wallace, com a morte de um policial militar, gente, a sociedade acabou. Quando você, não, quando você vê uma sociedade que não se comove com a morte de um policial, gente, como assim? Eu falo que às vezes eu boto coisa no Instagram que o policial morreu, tem uma, duas curtidas. Mas se eu boto uma brincadeira, é mil, mil curtidas. Gente, isso, eu não consigo aceitar isso. Sabe o que é um policial? Um agente da segurança pública é aquele que defende a nossa vida. É aquele que nos protege, é aquele que sai da rua sem eu conhecer, sem me conhecer para proteger a minha vida.
0: é Muitas vezes aquela questão da pessoa só vai dar o um valor quando, de fato, precisar. né? tiver numa situação que ela realmente precisar, e aí ela vai dar o um valor devido ao, 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 ao policial. né? Então tem muito disso também.
1: É, mas isso é muito dolorido. Entendi. É, mas isso é muito dolorido, ó. isso é muito dolorido porque é, a gente que é, que é familiar de policial militar é, a gente dói demais, a gente ligar a televisão e saber que o um policial foi baleado, saber que o um policial morreu e não vai voltar mais para casa. Quantos dos nossos saiu de casa, vão voltar 4, 5 horas da manhã, dão um beijo na esposa, nos filhos, na mãe, e não retornou para casa e a, a gente vê que a sociedade não se comove com isso isso não é para se aceitar o que que é um policial militar se que eu enxergo o que que é um policial militar é a barreira entre o bem e o mal eu vejo policiais como se fosse cada um um tijolinho nessa barreira e essa barreira está sendo rompida estão tirando os tijolinhos e principalmente as nossas vidas que são os familiares principalmente as nossas famílias eu eu, eu... Eu escutei um, um de, uma, de uma mãe relatando que do seu filho, ela pegou a foto do pai, ele pegou a foto do pai, botou de cabeça para baixo, e falou que o pai dele estava de castigo. Porque o pai dele não voltou para casa. Um garoto de três anos fala isso. Dói! Será que, será que essa sociedade não se comove com isso? Porque não foi o seu? Mas a sociedade vai esperar que a vagabundagem busque na sua casa para poder se comover? Vai esperar que mate um filho seu? Vai esperar que mate um teu pai quando sai de casa, até mesmo você, por causa de um celular? Estão tirando vida por causa de um celular. Estão tirando vida por causa de um carro, Wallace. Então, a vida do policial importa. A gente tem que aprender a valorizar a vida do policial militar. Quando eu assisti, me abraçou nessa campanha do doação de sangue, eu chorei, fiquei emocionada. Eu, eu tenho um assistente social, o Pedro. Eu abracei o Pedro e falei, obrigada, Pedro. Muito obrigada, porque isso, para mim, é valorizar o policial. Sabe, vocês, é, colaboradores, doar o sangue para o meu policial, que precisa, a sua família precisa, para mim é uma honra muito grande quando as pessoas se incomodem com a vida do policial militar. Então, a gente vê que hoje a sociedade não está nem aí a sociedade não tá nem aí. A sociedade acha, ó, cadê? O, a, a viatura foi vejada ali. Aí, matou o policial. Enterramos, amanhã tem outra viatura. E ela quer mais passar por ali Tem ter segurança para ela. Mas ela não se importa com a segurança do próprio policial militar. Porque o policial, para nos fazer segurança, ele precisa de segurança. Porque o policial, enquanto tá fardado de viatura, ele tá ali fazendo segurança. E quando ele volta para casa? Que ele não tem mais o fuzil na mão dele. Sabe? Que ele não tem mais o colete vestido pra, indo para casa. Ele precisa da segurança também. Ele precisa que faça, faça a segurança dele. Ele precisa da sociedade. A so e eu acredito que só a Sociedade do Bem né a Sociedade do Bem, eu peço eu faço um clamor à so a Sociedade do Bem, que apoie a nossa Polícia Militar, que apoie nossos agentes da Segurança Pública tanto o CEAP, o, o DGASE, né o, a Polícia Civil todos, Guarda Municipal que também é, é, é o nosso maior contato, principalmente dentro dos municípios né? é, a nossa Polícia Federal apoiar a Segurança Pública em geral, né? porque você vê é, hoje de manhã teve um tiroteio, hoje de manhã não, Bito, ontem de manhã teve um tiroteio dentro de uma comunidade de São Gonçalo, vagabundo, passou, atirou todo mundo. Cadê aquela sociedade que queima ônibus, queima iscas? Ninguém falou nada, ninguém falou nada. Dois trabalhadores foram atingidos, infelizmente um entregador de, de, de bebida morreu e perdeu a vida. Ninguém se comoveu. Sabe? Ninguém se comove. Mas se é uma incursão de uma polícia, porque o policial, Wallace, ele está todo momento identificado, fardado. Você sabe que é um policial, que ele não é. Porque ele está fardado. Mas o vagabundo, você não sabe quem é. O vagabundo está de terno, o vagabundo está de chinelo, o vagabundo está de mochilinha, o vagabundo está com roupa de escola, o vagabundo está com roupa de, de alguma empresa. O vagabundo está é, disfarçado sempre de alguma coisa, mas o policial sempre está fardado, identificado. Então, o policial não vai saber. E o, o, o vagabundo que mora na comunidade, onde ele tem um tráfico, tem alguma coisa, ele conhece cada beco da comunidade. O policial não conhece. O policial não conhece, vamos dizer, um policial que trabalha aqui no 20 hoje. Amanhã foi transferido para o sétimo, São Gonçalo. Esse policial daqui, se nunca foi em São Gonçalo, ele não conhece a comunidade de lá. Então ele não, não conhece os becos, as saídas, coisas mas o vagabundo conhece. Então o cara que está escondido, que atira para cima do vagabundo, o policial tem que esperar ser alvejado para poder reagir. Olha o pensamento de muitos policiais, tem que esperar ser alvejado para poder Reagir. Então, isso aí, Arci, é uma das minhas maiores revoltas. E quando tiver voz, eu vou gritar sim por esses policiais. Vou gritar pelas nossas famílias. Porque a gente tem que gritar. Porque daqui a pouquinho vão estar buscando a gente dentro da nossa casa. Você vai ver. Infelizmente, mas essa é a
0: verdade. Perfeito. E, Rogéria, é, com toda a sua experiência né, e, né, e trajetória aí nessa luta, né? você que também preza bastante pela, pelo familiar do policial. Né? Então, eu queria saber de você o que é ser familiar do policial hoje no Rio de Janeiro. Né? Como é que é para o é é familiar hoje do policial? Né? A situação Como que está a situação hoje, né? o quadro hoje no Rio de Janeiro?
1: Ser esposa de policial, ser parente de policial hoje no Rio de Janeiro é muito difícil, porque a gente não sabe qual é o momento que o nosso telefone vai tocar. A gente não sabe qual é a notícia que a gente vai receber, porque infelizmente, hoje a gente, ainda te falo mais, hoje a gente ainda tem um celular. Eu sou da época que a gente não tinha. Eu só sabia que, que eu só sabia que meu marido estava bem quando ele chegava em casa. Hoje ainda tem, né? É, eu fico até chateada quando acabam passando informação, o Alan, é, de um policial baleado, o policial morto, é, nos grupos, que eu acho isso uma, uma das maiores faltas de respeito. Né, com a família, a família saber, saber pela rede social que seu seu filho, seu marido, seu pai foi atingido, né, veio a óbito pela rede social. Eu vejo algumas páginas botando foto de policial caído. Eu acho que isso, para mim, é a maior ofensa que pode fazer é botar um policial fardado caído no chão, sabe? Eu acho que, para a gente, família, a gente não quer ver o nosso marido caído no chão, nosso filho caído no chão, baleado, ferido. Então, a gente vive um desespero muito grande, Avas. É, o desespero, o, o medo de perder, o medo de, de pensar, meu marido vai ser o próximo, meu marido pode ser o próximo, meu marido pode ser o próximo policial ferido, meu marido pode ser o próximo policial via óbito, e, a, e mais, nós familiares com os nossos policiais, a gente não pode ir para qualquer lugar, a gente como eu falei antes, a gente não pode morar em qualquer lugar Quantos policiais nossos, não sei se você sabe, quantos policiais nossos já foram expulsos de onde morava, perderam suas casas, entendeu? Nossos filhos não podem ir em qualquer lugar. Então, a gente vive um desespero muito grande, a gente não pode... É, tem certo lugar, festa de família, a gente não pode ir. Quantos? Depois podem responder aí quem quiser. Né? Quantos já deixaram de uma festa de família porque é próximo de área de risco? Quantos dos nossos? Sabe? Quantos da, de, quantas peças de família a gente já deixou de ir por proteção aos nossos maridos. Sabe? Eu me sinto mais segura quando eu tô sozinha do que quando eu tô com meu marido. Porque eu tenho medo de alguém vir tentar assaltar e matar meu marido. Eu tenho muito medo. Quando eu tô sozinha, eu me, eu me sinto mais forte. Eu, quando eu tô com ele, eu, eu fico insegura, eu fico com medo de alguém fazer alguma coisa do meu marido à minha frente. Porque eu tenho certeza que eu não vou aceitar. Sabe? É, é... Reação, tô falando que ninguém pode, tô falando aqui ninguém pode reagir. Reação não é certa, mas a reação é momentânea. A reação é, é o nosso momento. É, eu tenho muito medo de fazer mal ao meu marido. Eu já passei por um assalto dentro do ônibus com o meu marido e minhas duas filhas pequenas. Um, um, uns anos atrás eu vi a morte de perto. Eu eu vi que iam matar meu marido. E eu pedia todo momento que não matasse, né? Eu fiquei lá, orando a Deus que não que não viesse, não não abrisse a bolsa. Eu consegui esconder a bolsa com a arma dele embaixo dos meus pés. Eu pedi para ele todo momento, meu mar Ciro, por favor, não reage, não reage, não reage, não reage. Eu pedi a ele todo momento para não reagir para que porque eu tinha medo de matarem ele na frente das minhas filhas. Como ia ficar minhas filhas? Sabe? Como a gente ia ficar? Se, vi, se, se, se meu marido reagisse, meu marido estava sozinho, eram quatro dentro do ônibus, entendeu? Meu marido estava sozinho, fizeram covardia, batendo nas pessoas, e meu marido minha, como, como são gêmeas, eu falei, uma estava no meu colo, a outra no colo, no colo dele, e eles não iam ter pena, ia matar com a minha filha no colo, sem minha filha no colo, ia matar meu marido do mesmo jeito. Então, ali eu lembro que, gente, o um desespero, não sabia o que fazer, eu ficava nervosa, eu chorava, eu falei, bom, eu descobri, mas eu todo momento eu ficava chorando, mas ali eu, nervosa, eu falava pra minha filha não fala que tu, teu pai é policial não fala, não fala que ela era um pequenininho, eu tinha medo dela falar, meu pai é polícia, meu pai é polícia eu tinha medo, porque a criança a criança tem orgulho de falar que o pai é policial vamos
0: prever também a minha reação de uma criança
1: isso, e a criança tem orgulho de falar que o pai é policial militar, entendeu? então eu tinha medo das minhas filhas falarem abrir a boca e falar assim, meu pai é polícia também, sabe? então eu tinha medo, eu falava, não ela não fala, eu pedi, pedi a, a todo momento que não falasse que o pai era policial, porque eu tinha medo, sabe? Eu tinha, aquele dia, eu acho que foi o maior medo que eu passei na minha vida de ver Ai. meu marido morrendo na minha frente, sabe? E a gente já passou por outros assaltos, graças a Deus, uma vez levaram o carro dele em frente ao hospital da polícia militar, né botaram a arma na cabeça dele, em frente ao hospital da polícia militar em Niterói, né, também nada fizeram a ele, graças a Deus, porque ele não estava com a arma na cintura. Outra vez aqui perto da minha casa, agora em 2016, há pouco tempo atrás, é, também ele não estava de arma na cintura e, 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 e não fizeram nada com ele, graças a Deus. Mas eu tenho esse desespero e eu sei que a, a maioria da, 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 é, da família do policial militar tem o um desespero de qualquer momento. Eu falo, o Alas, uma coisa, que o a vida do nosso policial é como um, um, um potinho assim, ó, cheio de RG, e qualquer momento pode ser o seu. Infelizmente, essa é a mais pura realidade. Essa, é isso que a gente vive no estado do Rio de Janeiro. Esse desespero de saber que o RG do próximo amigo, do próximo filho, do próximo pai, pode sair a qualquer momento. Porque hoje, ainda mais, vivemos uma guerra civil no estado do Rio de Janeiro, a gente sabe que estão matando as pessoas, assortando as pessoas à luz do dia, sem pena, sem dó. Eles não têm pena, não têm dó, não, têm... não interessa se é o novo, velho, idoso, adolescente, criança. Eles estão matando. Então, eu sempre peço que a sociedade ajude nossos policiais. Eu penso sempre que a sociedade ela apoie os policiais, porque se o policial se sentir apoiado pela sociedade, ele vai ter mais força de vontade de chegar é, e e defender ainda mais e a família do policial militar é, é, tem muito medo muito medo alas muito medo mesmo de ser a próxima perder o seu herói é, você
0: até falou aí da, né, da 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 sociedade tá mais é, apoiar mais né a questão do estar tá mais junto na na, na causa do, dos agentes é tem uma uma próxima questão que eu ia levantar para você né, se você realmente acha que a sociedade deveria. falta essa valorização, deveria valorizar mais os agentes de segurança pública, né? Está faltando mais disso também.
1: Sim, a sociedade apoiar é, é, apoiar mesmo, sabe? Um bom dia. Gente, você falar um bom dia para o policial, gente, você não, sabe é. você, você não sabe a importância que tem para eles. Eu passo por eles, às vezes eu passo de carro por eles, então uma viatura parada eu falo, heróis do Rio de Janeiro! Eu grito, eles batem palmas, eles ficam felizes. É o reconhecimento desses homens. É a valorização desses homens. Eles só querem um carinho, um abraço, sabe? Você poder abraçar teu amigo, você é importante para mim. Você é o meu herói, você é que sai à rua para me defender. A sociedade em si, parar de criticar, porque é muito fácil criticar Mas ninguém sabe o que, que um policial passa. Ninguém sabe o que o policial passa. Eu vejo aí levantando bandeira, é, uma, umas bandeiras aí, falando que o policial meta, mata preto, pobre e favelado. O Alas, cadê minha pasta? Eu tenho uma pasta da quantidade de policiais negros, pobres, que não saíram de comunidade, que foram mortos pelo tráfico, Wallace. Então, o policial não mata preto, pobre e favelado porque os nossos policiais são negros, nossos policiais são pobres, eles saíram da comunidade, Wallace. Então essa bandeira que levanto, que nossos policiais nada do pobre pobre não pode, não deve existir. Não é isso. O meu marido, meu marido negro que é negro, ele não sai de casa falando que vai matar, Wallace. Está aqui a parte com essa parte aqui, ó. A vida do policial importa. Sabe tem várias fotos de policiais aqui, ó, que que perderam a vida, policiais negros que perderam a vida por tráfico. Então, é, a vida desses homens importa elas. Então, meu marido não sai quatro horas da manhã de casa falando que vai matar uma grávida, vai matar um inocente, vai, vai matar uma, uma pessoa da sociedade do bem, uma pessoa, um trabalhador. Infelizmente, tem um confronto, acaba, é, é, acabam é, atingindo é, algum cidadão, né? E até então, até que prova o contrário, é um cidadão do bem, né? Até que prova o contrário, né? A gente não pode dizer que é, que é, que é culpado. Então, é, os nossos maridos são todo, todo momento condenados, julgado condenado até mesmo antes de provarem. A imprensa escraste o nome do policial de primeira. E como esses... Aí o policial, vamos dizer assim, o um confronto atingiu uma criança. O policial tal atingiu uma criança. Não tem nem prova. Mas agora me diz, como, fico pensando, como fica o psicológico desse policial? Sabe? Quando o policial tem o seu colega atingido do lado da sua viatura, como fica o psicológico desse policial? Sabendo que pode, poderia ser ele, ou ele pode ser o próximo. Sabe? Então, quando eu falo a sociedade, a sociedade tem que abraçar de verdade o policial, porque é ele que sai à rua para nos defender. Sem ele, sociedade, a gente não consegue sair de casa. Sem o um policial na esquina da nossa casa, ou na rua da nossa casa, a gente não consegue sair de casa. A gente, se o policial tiver... Ah, não tem, não, não tem aula, não tem isso, é que a gente consegue sair de casa. Mas se você souber, como até disse lá atrás, que, até citei você, que policia, a polícia está em greve, a polícia civil, to, todos os policia, todas as agências da segurança pública do estado do Rio de Janeiro como teve em 2017. Quantos empresários ficaram com as suas lojas fechadas no estado do Rio de Janeiro? Porque sabia se as portas de casa abertas poderiam ser saqueadas. Correto? Então, a sociedade tem que entender que sem esses homens na rua, você não vai à escola, você não vai ao médico, você não abre a sua padaria, você não, abre sua... você não vai para a faculdade e você não faz nada. Então, Existe, sempre coloco educação, saúde e segurança. Eu sempre vejo que coloco uma segurança por, por último. Mas sem a segurança a gente não tem saúde, não tem educação. Essa é a verdade. Sem a segurança a gente não pode utilizar a saúde, não pode utilizar a educação. Então a gente tem que valorizar esses homens da saúde, mulheres da saúde, esses homens e mulheres da educação, mas também temos que valorizar esses homens e mulheres da segurança. Porque sem eles, Wallace, a gente não consegue sair de casa. A gente tem medo de perder nosso carro. Ah, é bem material, mas é nosso. É uma conquista nossa. O nosso celular é uma conquista minha, sua. É um direito nosso. Entendeu? Então, eu penso assim, a sociedade abraça mais. Policial, muito obrigada por você estar aqui. São, são pequenos gestos. De amor que eu falo. Não estou falando de você chegar lá, pegar o policial, levar para a sua casa, não. Não estou pegar, comprar um presente do policial. Não estou falando isso, não. É um gesto de bom dia, boa tarde, boa noite. Policial, o senhor está com sede? Está aí há muito tempo? O senhor está com sede? Policial, como que o senhor está? Como está a sua família? Sabe? Você, até você ter esse contato com o policial, o policial gosta de conversar, o policial gosta de dar informação, o policial gosta de bater papo. O policial é um homem como todo, todo homem lá fora e apenas bota uma farda. Existe um ser humano atrás de uma farda. Atrás de uma farda tem um ser humano que tem sentimento, tem família em casa. Quantos dos nossos policiais, Wallace, saem de casa e sua uma família doente, mas ele não pode deixar de ir trabalhar? Quantos dos nossos policiais deixam uma família, uma esposa em cima de uma cama, com câncer, para ir trabalhar? Sim. Mas nem por isso, chegar lá fora, ele maltrata as pessoas. Nem por isso ele deixa de servir a sociedade. Então é por esse gesto de carinho, quando a gente falou da doação de sangue, quando você puder, vai lá, doe sangue. Doe sangue, vamos abastecer o banco de sangue do nosso hospital da Polícia Militar. Porque caso o nosso policial precise, ele tenha sangue, sangue para uma cirurgia, para uma emergência. Isso é ato de carinho, é ato de amor. O que vocês assistem e com a gente é um ato de carinho, um ato de amor. Vocês têm um carinho tão grande pela gente, sabe? É, às vezes eu ligo a gente está precisando dizer que vocês ajudam a gente de uma forma tão grande, tão grande, vocês abraçam a gente de uma forma tão espetacular que eu fico muito feliz, porque nem todo mundo, as pessoas querem se dar bem, as pessoas só querem se dar bem, se dar bem. E só, como você falou, só olhar para o policial quando precisa do 90 Só olhar para o policial ou para o bombeiro quando precisa do 93 3 do 9
0: -0. Entendeu? Sim. Então,
1: entre os homens e mulheres, têm que ser valorizados. São nossos verdadeiros heróis. O meu herói não é o um jogador de futebol. O meu herói não é o um arti artista, o um cantor, não. O meu herói é o policial militar, porque ele dá a vida por mim. Coloca aqui para mim, dona não Oi, Então, Alan, o que que acontece? Então, é esse pequeno gesto de carinho, esse gesto de amor que eu peço que a sociedade tem para os nossos policiais. Um gesto de bom dia, boa tarde, boa noite. É um gesto de carinho. Policial, como é que o senhor está? Tudo bem? Obrigada por fazer minha segurança. Sabe? Isso é apenas isso. Eu só peço isso. A valorização desses homens e mulheres. né Porque as pessoas gostam muito de... Ah, o policial fez isso. O policial é corrupto. O policial... Corrupto, gente. Se a gente for botar aqui quem é corrupto nesse país, se a gente for botar na ponta do lápis, todos, infelizmente, quem somos nós para jogar, é, jogar pedra nos outros? Como diz Jesus, quem, for, que, 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 quem não for culpado que atire a primeira pedra, né? Então, é, quem somos nós para julgar os nossos policiais? Esses homens saem de casa para nos servir e proteger. É só isso que eu queria da sociedade. Apoio. Apoio esses homens e mulheres que saem da sua casa três, quatro, cinco horas da manhã para poder é, nos servir e proteger.
0: Perfeito. E, Rogério, a gente viu que você, você montou uma revista né, de orientação à família do, do policial né, e aos policiais é, deixar até os parabéns aqui por essa iniciativa, né? uma ação muito bacana. Então, a gente gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa iniciativa e o que te levou a pensar em fazer isso.
1: Então, no decorrer, de, decorrer, decorrer dessas caminhadas aí né, que a gente tem de apoio a essas famílias, a gente vê que a família do policial ela acaba não tendo algumas informações. Né? E quando vem acontecer alguma coisa, ela, a gente fica perdida. A gente não sabe para onde ir. Aonde chegar, é, o, é, quais documentos precisa, o que, que eu preciso, o que, que eu não preciso, para poder correr atrás dos direitos, né? Estou falando do policial, da família do policial que acaba perdendo, e então do policial que, 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 que acaba ficando ferido, né? É, no, na, no seu dia a dia de trabalho. Então, essa revistinha aqui, ó, ela vem toda na orientação. Vem do. Vem desde do, 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 a união estável que existe dentro da, da, da Sulacap, né? No centro de escola, na escola lá, né? No centro de formação, que é uma união estável, que é dentro da Polícia Militar, que acaba, essa união estável, vou falar uma coisa básica que acaba muitas famílias é, tendo essa grande dificuldade quando vem perder o seu policial, e mínimo, é mínimo. As pessoas falam, cara, não é possível que eu não consiga estar disso. Mínimo. Eu falo do comprovante de residência. Às vezes, a esposa do policial militar, ela não tem um comprovante do mesmo endereço que o do policial militar. A gente precisa hoje, para ser habilitada a pensão, Alice três provas. Né? Você pode ter mil, mas você tem, tem que ter no mínimo três. Né? Ah, Rogério, eu sou casada. Não basta ser casada. Não basta ser casada. Você tem que ter a união, união está, ou, ou a de casamento, a certidão de casamento. Se você tiver filho em comum, também entra como prova. Se comprovante de residência, você tem que ter um comprovante de residência. Se você não tiver um comprovante de residência, Wallace, você acaba não conseguindo ser habilitada para receber a pensão. E você precisa provar. Você precisa provar que você é esposa, querendo ou não, eu tenho direito. Ah, Rogéria, mas eu sou esposa, eu tenho direito. Sim, mas você tem um dever de provar. Você tem um dever de ter ali os seus documentos certinhos. Então, eu sempre falo para as esposas, tenha o seu comprovante de residência no mesmo endereço do seu marido. Né? São no mínimo três. Ah, ele faleceu em fevereiro. É... Em junho que a gente está, faleceu em junho, três meses, até três meses atrás, esse comprovante tem que estar tá no mesmo endereço, sem o um número a mais, sem o um número a, mais, a menos. Eu sempre cito, eu moro na rua tal, número tal, casa um. Se o dele está escrito casa um, meu também tem que estar tá escrito casa um, porque senão não é aceito, não é aceito. Ah, eu tenho um plano de saúde da CIS. Então eu vou lá na CIS, eu vou lá na CIS. E vou pegar uma declaração que eu sou dependente dele do, do, do plano de saúde. Entendeu? Eu sou dependente do plano funeral. Eu vou lá pegar uma declaração que eu sou dependente. Isso tudo são formas: conta conjunta, é, é, comprova de residência, é, plano de saúde, tudo são provas que você tem que ter. Você tem que ter no mínimo três provas. E há muitas das nossas esposas, ah, eu não sou casada. Eu não sou casada, nem tenho união estável. Ah, mas eu tenho uma, eu tenho um plano de saúde da Assist, eu tenho um plano funeral da outra empresa, vamos dizer, e tenho, eu tenho um filho em comum. Então, eu tenho três provas, entendeu? Então, você sempre tem que estar tá, é, fornecida de provas para que você tenha o seu direito, sabe? Então, a gente tem aqui a orientação, como fazer o FUSPOM, como dar entrada no seguro, né, todos, os documentos, todos os documentos que necessita, é, como dar entrada na pensão especial, a gente tem aqui os direitos dos policiais feridos, o seguro dele, o que ele faz, qual a documentação que ele precisa. Então, o, o auxílio auxílio invalidez que algum policial tem né direito também. Tem aqui, ó. Outra coisa, deixar bem aqui explicadinho. Policial que é solteiro. Eu sou solteiro, não sou casal, não tenho filho, eu, minha mãe é minha dependente. Só que não basta simplesmente, Wallace, eu falar que minha mãe é minha dependente. Eu preciso de um plano de saúde, vamos dizer, dar cisto de novo, que comprove que ela é minha dependente. Eu preciso que a minha mãe tenha o mesmo comprovante de residência que o meu. Eu preciso que minha mãe seja meu dependente em outra coisa, uma contra conjunta. Tem que ter provas. Mesmo policial, porque muitas mãezinhas nossas, que sou, seus filhos são solteiros, elas sofrem na justiça, Wallace, sofrem na justiça, porque acaba não tendo documentação comprovando que elas eram dependentes desse policial. Então, elas sofrem 5, 6, 7 anos para poder ter uma conquista da justiça. Então, eu sempre trabalho no administrativo. Se a gente pode trabalhar no preventivo, é, buscando provas, né, é, é, juntando provas, para que se acaso aconteça alguma coisa, infelizmente, é muito triste falar isso, mas infelizmente a gente tem que cuidar do policial. A gente tem que cuidar da família do policial. A gente tem que mostrar para ela que ela precisa estar abastecida caso aconteça alguma coisa com ela. Para que ela não passe necessidade, para que ela não passe fome, porque as contas, o policial faleceu, o policial ficou ferido, as contas não param de chegar Quantas das minhas viúvas ou, ou mães de policiais que vivia já não mais na comunidade e depois que perde esses policiais tem que voltar à comunidade. Porque não tem mais como sobreviver. Com, com o salário que vivia antes. Entendeu? Então, a gente sempre orienta. Se o policial é, é solteiro, forneça provas que a sua mãe é sua dependente. Coloca ela para.. É, é, no plano funeral, no plano de saúde, sabe uma conta conjunta com a sua mãe, faça isso é uma forma de resguardar a sua mãe, seu pai a sua mãe, entendeu? O policial que tem filho, o filho, aí ele é casado mais, mas ele tem um filho, o filho, basta ter o assistente de nascimento, o filho não precisa provar muita coisa, mas a esposa precisa, e a mãe do policial, ou o pai do policial, ele precisa comprovar que ele era dependente dele, entendeu, então é muito importante Wallace, para que essas famílias comecem a entender que a gente tem que pensar sim no preventivo infelizmente porque eu vejo, a gente que lidar que, que lida com essas famílias a gente sabe o desespero dessas famílias eu não tô falando aqui nenhuma viagem não eu tô falando coisas, fatos que acontecem, eu tive já a casa de uma esposa, 40 anos de casada e ela não tinha um de residência e seria a terceira prova dela Seria ter sido a prova dela e ela não tinha. Eu não tinha outra prova. Só tinha aquela. O casamento, comprovante de residência e... e a certidão dos filhos. Só que a comprovante de residência ela não tinha. No final, a gente conseguiu achar uma comprovante de residência. Graças a Deus, caçamos, caçando, Porque eu sou daquelas que vou à casa delas. Senta aí, vamos procurar. Vou assim, eu pego de... Aonde você mora? Precisou de mim? Não importa onde, Wallace eu sempre saí da minha casa, não importa onde. se eu tiver que trazer para dentro da minha casa, durante a Covid, eu fiz muitos casos de habilitações durante a Covid, então é, ficou tudo online, né, então muitas não tinham computador em casa, muitas tinham que fazer, é, fazer em... em Bem, como é que é o negócio? É, Lan House, né, Lan House, eu até esqueci o nome. Então eu fazia ah, o quê? Tá. É... É um pouco antiga. né? <risos> Então eu trazia Sim. elas para minha casa, sentava com os documentos, escaneava dentro da minha casa. Sabe? Agora no convite, agora. Sabe? E a gente tem que se ajudar elas. A nossa associação foi formada. Hoje eu sou a presidente de honra. É, a nossa associação foi formada para se ajudar, para ajudar umas às outras. Como eu sempre falei, somos todas por todas. A Rogéria não precisa ser viúva para sentir a dor da viúva. A Rogélia não precisa ter um filho morto para sentir a dor da mãe. A Rogélia não precisa ter um marido em cima de uma cama para poder sentir a dor dessa esposa, dessa mãe, desse policial. A gente só precisa ter empatia com a dor do nosso próximo. A gente só precisa ter amor ao nosso próximo. E a Rogéria não precisa nem ser esposa de policial. Não precisava nem ser esposa para ter empatia com a segurança pública, para ter carinho com a segurança pública. Eu vejo assim, já, ah, vocês têm, né? Vocês, com a segurança pública, esse carinho todo. Mas vocês, eu não sei se você tem parente, mas vocês acabam é, é, se contaminando pela gente de uma tal, tal forma e pegam esse amor por nós, esse carinho que vocês tratam a gente. Eu acho incrível, sabe? Porque vocês têm empatia com a nossa dor. Vocês têm empatia pelas situações que a gente leva até vocês. Isso é amor. Isso é amar o seu próximo. Então, a gente não precisa estar na dor, sabe? Para sentir a dor do meu próximo. Eu não preciso que meu marido esteja dentro de um caixão para poder falar, agora eu sou viúva, eu vou sair da minha casa e vou lutar. Não, eu tenho que lutar para ele não ser o próximo policial morto. Eu tenho que lutar para que meu marido continue vivo, para que meu marido continue de pé. Meu marido, eu vou lutar todos os dias para que meu marido e meus amigos, meus filhos, que eu falo sempre, meus filhos, que eu cuido como muito mais como mãe do que como esposa. Eu falo para eles, eu sou muito, eu, eu, eu me dedico muito mais para vocês, como mãe do que como esposa. Enquanto eu tiver vida, Wallace, eu vou lutar para esses homens e mulheres que lutam pela nossa segurança pública, homens que sofrem de verdade e a gente não precisa estar na dor para poder sentir a dor do meu próximo. E a dor é muito grande. Você saber que você não vai ter um filho mais numa mesa de, de um dia das mães. Você saber que você não vai ter mais um marido. Vou falar o mínimo. Para dividir a malcriação do teu filho. Sabe aquela malcriação, aquela reclamação que a diretora fez? Sabe? Que a diretora, a professora fez. Você chegar para o teu marido olha, teu, marido, teu filho fez malcriação na sala de aula. Teu filho fez isso. Você não tem mais para dividir. Essas mulheres se tornam responsáveis. Wallace, elas tomam uma responsabilidade para elas tão grande. Essas mulheres tornam-se pai e mãe de uma hora para outra. Assim, ó, no estado do dedo. Elas tomam uma responsabilidade tão grande de pai e mãe. Principalmente a mãe dos filhos adolescentes, que tem aquela mudança, sabe? E sabe que o pai não vai estar tá limpa daquela força a ela. Sabe? Aquela menina que está perto do dia do, do aniversário de 15 anos, meu Deus, quantos eu já vi que aquela menina sonhava com seu pai dançava e não teve seu pai para dançar? Sabe? Quantos amigos meus, eu tenho um amigo até que fala, Rogério, eu saí de casa, prometi para o meu filho que eu ia voltar, voltar para jogar futebol, futebol com ele. Eu voltei em cima da cama de roda, em cima da cadeira de roda. Há 20 anos. Que eu não jogo bola com meu filho? Será que isso não comove a ninguém? Será que isso não dói a ninguém, Lance? Será que a sociedade não se comove com isso? Então, essa luta que eu tenho não é a Rogéria quando eu falo eu, sou eu e mais. Um monte aqui atrás, um monte aqui do lado. Sabe? É eu e outras mulheres. Sou eu e outras mulheres que lutamos em prol, sim, da segurança pública. Vamos lá lutar todos os dias em prol das nossas viúvas, em prol dos nossos policiais feridos, em prol da nossa polícia, da nossa polícia militar, em prol dos nossos agentes da segurança pública, nossos bombeiros, nossos gás, SEAP, a gente vai lutar sempre com o nosso policial civil. São homens e mulheres que fazem a nossa segurança. São homens e mulheres que fazem a sua casa com o dever de nos servir e proteger. E muitos não voltam para casa. E a sociedade não está nem aí para esses homens e mulheres. Então, como eu te falei, a família do policial militar Sempre tem que estar atento. Documentação. Policial, militar. dou um de orelha e vocês também, né? que tiver alguém assistindo, o policial militar, ó, atualizar sempre os seguros de vida. Atualizar sempre a documentação. Sempre a folha de dependente dentro do quartel. Atualize sempre. Para que a sua família não venha sofrer depois. Atualize sempre. As documentações são é muito importantes. Muito importante mesmo.
0: Ah, Rogério, e essa... E essas orientações, essa revista, né, o pessoal que quiser ter acesso, como é que eles conseguem ter acesso a essas informações?
1: Tem, tem na nossa página, é, Esposas Familiares Somos Todos Sangue Azul, tem no nosso Instagram, tem, tem no meu Instagram também, e a gente tem físico também, ó. A gente, é, normalmente a gente distribui para vários batalhões, a gente sempre encontra uma viatura na rua, a gente está entregando, porque pelo menos eu gosto de papel, sabe, Thiago? Eu gosto muito de papel. Então, eu sempre falo o policial, entrega pra sua esposa em casa, entrega pra tua mãe, é, pede para guardar, ler direitinho como faz o FUSPOM, com onde pede o FUSPOM, por que que orienta como faz o FUSPOM, que é a carteirinha né, lá da saúde, alguns procedimentos. Aqui no Fianalzinho, ó, também, Wallace, não sei se você viu, tem várias ações sociais nossas aqui, ó.
0: Sempre é importante,
1: é, né? É, é, nosso trabalho todo que a gente faz com... É, doação, né, campanha de medicamento, campanha de alimento, doação de fralda, cadeira de roda, é, andador, são várias coisas, né? E vou te falar, nosso trabalho cresce, cresceu tanto, Wallace, que a gente ajuda até as pessoas hoje que não são, não são da, da, da área da segurança pública. As pessoas gostam tanto do nosso trabalho que as pessoas de fora pedem nossa ajuda e, e, e têm credibilidade. A gente acaba tendo credibilidade. Hoje, se eu botar no meu status assim... Estou precisando de, de uma caneta. Aparece mil. Isso, para mim, bom. é credibilidade. Ah, com certeza. Isso é credibilidade. Porque quem me conhece sabe muito bem o trabalho que a gente faz, honesto. Nunca precisamos, nunca foi preciso pisar em, em ninguém. A gente nunca precisou arrombar a porta de ninguém para mostrar onde está errado, onde está certo. E... e, e... E a gente nunca precisou disso. A gente sempre mostrou, ó, a gente chega nos lugares e fala, ó, tá errado aqui. Como vamos fazer para poder consertar para que o policial não fique prejudicado? Então, isso é credibilidade e isso para mim é muito importante. As pessoas olharem pra gente e saber que a gente faz um bom trabalho.
0: Rogério, pra gente fechar, né, que a gente já tá chegando aí já no final aí, né, bastante coisa pra, pra informação aí que tu trouxe, tá sendo bem bacana. Mas aí para a gente fechar, queria que você falasse aí também né, do, do fato aí de ser conhecida como a única mulher que há anos levanta aí a bandeira da segurança pública de forma direta, indireta, né? Então como que você carrega esse, né? Essa, esse, esse fato, né, de ser considerada como a única mulher aí há anos aí nessa luta, né, levantando essa bandeira? Como que então... é para você?
1: É, eu, eu, eu nunca pensei nisso, sabe? Mas é, de um tempo para cá, as pessoas falaram, Rogério, você é a única que há muito tempo está levantando a bandeira da segurança pública, há muito tempo que levanta a bandeira não só da segurança pública, mas também da família da, da, dos agentes da segurança pública. Então, eu falei, é mesmo, gente, é mesmo. Aí, Rogério, é muito importante as pessoas olharem para você e verem o quanto tempo você luta pela segurança pública. Você não chegou do nada e, ah, decidi lutar pela segurança pública. Ah, hoje eu decidi lutar pela segurança pública. Não, há muito tempo que a gente vem é, lutando pela segurança pública, lutando pela valorização dos agentes da segurança pública. Há muito tempo que a gente vem lutando pela valorização dos familiares de, de, dos agentes da segurança pública. Então, eu, eu, eu nunca me enxerguei assim. Mais de um tempo um para cá, muitos policiais falam assim, Rogério, você não sabe o quanto é importante saber que você luta pela gente. E você, querendo ou não querendo, você é a única mulher que luta pela segurança pública verdadeiramente, e há muito tempo. Você não surgiu do nada dizendo que eu luto por tal, por tal e por tal. Você há muito tempo luta pela gente, sendo a gente excluído, sendo a gente ativo e inativo, viúva ou, 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 esposa de policiais ativos. Então, há muito tempo você luta pela gente. Então, você é, sim, a única mulher do estado do Rio de Janeiro que luta diretamente e indiretamente pela segurança pública. Então, eu vejo isso é, de uma forma com muito carinho, né, que alguns me enxergam assim. É, eu fico muito feliz né, por eles me enxergarem e eu não precisar ficar ah, que eu sou a única, que eu sou isso, aquilo. As pessoas falam. Eu nunca... Eu nunca precisei... Ficar, ah, que eu sou isso, aquilo. Mas as pessoas falam... Você tem que falar. Você tem que falar porque você é, sim. Você é, é, é líder. Fala-se pra mim. Essa palavra para líder mim é muito forte. Você que liderou a porta dos batalhões. Foi você que ajudou a chegar em Brasília. Nem contei. Três ônibus lotados de mulheres. Você foi... Você esteve lá em Brasília com um monte de mulher três ônibus lotados. Em 2017 também. Em abril de 2017. Então... Eu não vejo isso, ah, que eu vou ficar botando, porque eu sou igual a todo mundo, eu luto, todo mundo tem o direito de lutar como eu luto, todo mundo tem a oportunidade de lutar, só que uns querem lutar, outros não querem. Aí eu acabo incomodando algumas pessoas, ou elas, sabe? Algumas pessoas falam, ah, que ela não é viúva, que ela não é esposa de policial ferido, que ela não, que não é viúva. Ué, ela não é viúva, luta por quê? Olha, você vê o, a, o pensamento pequeno das pessoas. Sabe, um pensamento medíocre, porque eu acho que quem pensa isso, que acha que meu marido tem que ser ferido, ferido para que eu lute, acha que a Rogéria tem que ficar viúva para lutar, eu acho que esse pensamento de pessoas medíocres, pessoas que não têm amor para o seu próximo, porque a gente tem que lutar para que o meu marido, eu peço até aquele que fala essa besteira, me ajude a lutar para que meu marido não seja um policial ferido, porque sempre policial ferido em cima de uma cama, de uma cadeira de roda, não é brincadeira, não, gente, é uma coisa muito séria é uma coisa muito séria, sabe? Você se tornar uma viúva, infelizmente, é uma coisa muito séria. É uma responsabilidade, principalmente quando você tem um filho muito grande. Essas mulheres se tornam uma responsável do pai e mãe de uma, de, da noite para o dia. Então, ser viúva no estado do Rio de Janeiro não é brincadeira, sabe? Não é, é, é estrela para ninguém, Ser viúva não é estrela para ninguém, Wallace. Ser viúva é uma dor muito grande. Ser viúva é desespero muito grande. Ser mãe de policial morto no estado de, do Rio de Janeiro é muito grande, sabe? Ser, ser, ser filho de um policial, matar o teu pai, sabe? Esse é um peso muito grande. Então, eu não preciso ser viúva. Eu, meu marido não precisa ser ferido. Meu marido não precisa. Eu vou lutar para que meu marido não seja ferido. Eu vou lutar para que eu não seja todos os dias a próxima viúva. É essa minha luta que vai ser todos os dias. Eu luto todos os dias. Eu saio da minha casa todos os dias, Wallace. Assim, todos os dias. Para que meu marido volte para casa vivo. Eu luto todos os dias. Enquanto eu tiver força, Wallace, eu, assim, eu vou lutar. Sabe? E eu sempre falo com meus policiais com Meus policiais. Olha como é que eu sou abusada, né? Eu falo que eles são meus. Meus. Eu falo para eles. Vocês só têm uma missão comigo que é voltar para casa vivo todos os dias. Volte para casa vivo, porque nós, familiares, nós aguardamos você, sabe? Por dar um carinho, como foi o seu trabalho, sabe? Voltar para casa. É essa Eu falo para eles, essa é a missão de vocês, número um comigo, volta para casa vivo todos os dias. É essa luta que eu vou ter. Eu não vou aceitar jamais receber uma bandeira dobrada do Estado. E incomode que, quem quiser que for incomodar, estiver incomodado comigo, com a minha luta, basta lutar também. É só sair de casa, desculpa da palavra, é só tirar a bunda do sofá e lutar para que o seu herói continue vivo também, todos os dias. A gente precisa lutar por esses homens e mulheres da segurança pública do Rio de Janeiro.
0: Perfeito. <risos> é. é isso, aí, a luta continua, né? É incansável, né? e bom para a gente vai chegando já ao final aí né com certeza uma live espetacular né muita gente aí participando agradecer a galera aí que deixou os comentários estava aqui durante a live toda acompanhando os comentários da galera o pessoal aí apoiando né fazendo muitos elogios na, na sua participação a sua causa Rogério e é antes de reforçar mais uma vez né nossa última nossa última chamada aqui na live para a campanha de doação de sangue, parceria da CIS com a Somos Todos Sangue Azul, que vai ser no dia 21 do 6, lá no Hospital da Polícia Militar. Né, se quiser falar mais um pouco aí, convidar a galera, fica à vontade aí.
1: Então, a gente. É, é, eu queria muito que todos os dias tivesse essa campanha, né? Aí, dia 21 foi separado, né? É, vai ser um dia é, muito especial né, para gente, essa doação de sangue. E a gente já tem um número já de pessoas inscritas, né? Mas quem quiser puder lá, como o atendimento começa de 7 às 11, quem puder comparecer lá para poder nos ajudar a nos dar força, a abastecer esse, 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 esse banco de sangue da Polícia Militar, eu vou ficar muito grata. Nós, familiares né, de policiais militares, vamos ficar muito grata né, a todos aqueles que puderem comparecer. Eu só vou rapidinho aqui, ó. eu vou mostrar para você que eu estou com uma pessoa muito especial aqui do meu lado. A mãe do Cabo Cardoso, policial assassinado na Casa Evide em 2020. Essa mulher, mesmo com, mesmo com toda a dor dela, mesmo com todo o sofrimento dela, ela sai todos os dias da casa dela para dar força às outras mães que choram porque perderam seus filhos. Então essa mulher é muito guerreira. São essas mulheres que eu admiro, bato palma, porque mesmo diante da sua dor, está forte aqui. Se faz forte para poder nos fortalecer E eu sou muito grata a essa mulher Por ela estar do nosso lado Lutando todos os dias Mesmo o filho dela não estando aqui Vem aqui, dona Nalva Está comigo desde cedo aqui, ó. A mãe, ó eu falo que o Cardoso O Cabo Cardoso me deixou Ela de presente É uma mulher guerreira admira, Admiro demais essa mulher Mãe do nosso Cabo Cardoso Que infelizmente foi assassinada em 2020 na, na loja da Casa Evide, em Mesquita né? mas ela aqui, ó, continua de pé e dando força para outras mães que também perderam seus heróis então, Dona Melva, a Cis já fez uma homenagem a ela, eu sou muito grata a Cisci, eu falei, essa mulher tem, fez uma grande homenagem, não só ela, mas com uma esposa também do Cabo Cardoso né? e seus filhos, então eu sou muito grata agradeço a demais por ter nos ajudado a homenagear essa rainha essa rainha que é a mãe do nosso herói, sabe? Outras rainhas, outras mães, que a gente tem um carinho muito grande, a gente tem um grupo de mães de policiais, infelizmente, assassinados no estado do Rio de Janeiro, aonde a gente se acolhe, aonde a gente se abraça, aonde a gente nos coloca de pé e nos fortalece para continuar a vida. Tá bom, ela? Isso Aqui, ó.
0: Dona Alva, nossa guerreira. é O Pedro Paulo está aqui na live acompanhando também, está mandando um abraço para ela. Um <risos>
1: beijo, tá aqui ó manda um beijo
0: pra ele bom Rogério deixa eu abrir o espaço para você deixar esse seu recado final aí antes da gente encerrar aí e já te agradecer mais uma vez aí pela sua né, disponibilidade aqui com a gente por aceitar o nosso convite aqui participar com a gente foi uma satisfação enorme tê-la aqui trazendo aí todas as informações esse projeto sensacional que você tem né? parabenizar e agradecer você mais uma vez
1: então, eu que agradeço, assiste, peço muito obrigada né, pelo convite, né? E muito obrigada por esse espaço da gente falar, da gente colocar, né? É, não, não só a nossa situação, né, mas tudo que acontece com a gente, né? Muito obrigada, agradeço muito. Quem quiser né, a nossa revistinha, é só ir lá, não pode deixar mensagem aí no, no meu Instagram. Rogério, eu queria, eu queria distribuir não sei aonde, eu queria distribuir não sei aonde. É, é muito importante que essa revistinha alcance a cada cantinho do estado do Rio de Janeiro, alcance a cada família. Eu queria muito, 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 muito agradecer a todas as meninas Somos Todos Sangue Azul. Eu gostaria muito de agradecer ao nosso grupo Mulheres que Lutam. É um grupo que a gente tem. Queria agradecer a todas as mães dos meus policiais do estado do Rio de Janeiro, que para mim elas são as verdadeiras heroínas, porque são elas que gerem o nosso herói. Se hoje eu tenho meu marido, porque eu tive uma mulher que gerou ele para mim. Ela uhum. gerou o meu herói. Então, eu quero agradecer a todas as mães dos nossos policiais do Estado do Rio de Janeiro todas as mães dos agentes da, da, da Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Só né, a gente mãe é louca, né? Então deixa a gente, deixa o nosso filho fazer essas provas de louco, né? E fazer parte da da segurança pública. E se não fosse vocês, policiais militares, o que seria da gente? Então muito obrigada por vocês terem ter escolhido nos servir e proteger. Então, ó, gratidão Enquanto a Rogéria tiver vida... Enquanto a Rogéria tiver fôlego de vida... Enquanto Deus me permitir estar nessa terra... Eu vou lutar todos os dias por vocês de verdade... Como eu sempre faço... Levanto todos os dias da minha cama... Com força de conquistar. Tento resolver uma coisa aqui, eu resolvi ali, ele sempre resolve tudo em nome de Jesus, porque eu tenho Deus na frente e é Ele que, é ele que nos ajuda a conquistar todos os dias uma batalha dos nossos heróis. Então, muito obrigada, assiste, muito obrigada, agradeço muito você, Wallace, agradeço o Pedro, o Pedro que eu conheci, e de, de lá para cá, um tempo, uns anos atrás, aí, de lá para cá, assiste, todos os dias soma com a gente, né? Com, com as nossas festinhas dos nossos órfãos que a gente faz no final do ano ou todo então no dia das, das crianças com, às vezes com, com doação de leite né, para os batalhões para ajudar então junto com a dona, do nossa DAS também, muito obrigada a todos vocês, agradeço muito a todos vocês colaboradores aí da da CIS, né, os associados que nos apoiam, que nos, nos ajudam sempre. Muito obrigado e muito obrigada a todos vocês que participaram da live e espero que vocês compartilhem para que essa live, essa live chegue a outros policiais, às outras famílias, para que a gente possa ajudar outras famílias que ainda a gente não
0: conseguiu alcançar. Perfeito. É, então, falar isso, para quem né, não conseguiu acompanhar a live por inteiro, ela vai ficar salva aqui no Instagram da CIS, tá? no IGTV da CIS, e nós também vamos disponibilizar ela no YouTube, tá? no canal da Assist, também no Spotify, o áudio da, de toda a live, então vai estar aí disponibilizada em várias plataformas, para quem quiser depois, é, quem não acompanhou na íntegra, poder acompanhar toda aí a, a, a apresentação aí da, da, da Rogério, então vale a pena você conferir, então é isso agradecer mais uma vez a todos que estiveram aqui com a gente. Chegamos aí ao final da nossa live. Obrigado a todas. Até a próxima aí. Quem sabe em breve a Rogéria volta aí também com a gente, já está convidada. É isso. <risos> Vamos para do doação de sangue. Isso. Muito obrigado. Próxima. Somos todos sangues azul, somos todos assiste. Somos todos sangue azul, somos todos assiste. Somos todos pegazão,
1: somos todos assiste. Isso, aí,
0: isso aí. Obrigada. Tchau.